0: Manchmal gibt es im Leben so wunderschöne Momente, wo man merkt, oh,
1: da ist was Größeres. Gibt es einen Force Track, zum den Sinn vom Leben? finden? <lacht> also es
0: muss nicht alles von Anfang an am Schachbrett perfekt durchorganisiert sein. Also mhm. es muss nicht the mind and the heart ähm, schon in full alignment sein bei Tag 1. Wenn dann so richtig also der ganze Körper irgendwie das spürt, mhm. so ein bisschen ein Prickeln in den Händen yep. man spürt, dann weiß ich, ja, da, da, da ist jetzt, da passiert das. Da This is where the magic genau. happens, oder?
1: Minds and heart. Zwischen Kopf und Herz. Hey. Bis nachher. Ciao. Was für ein aufregendes Geräusch. Hallo Heidi. Hallo. Willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Heidi, du bist Coach, Autorin, selber auch Podcast-Host und auch Referentin. Vorher bist du, ich glaube, über 20 Jahre sogar in führenden Positionen in ganz vielen verschiedenen Konzerntätigkeiten tätig um die ganze Welt. Und heute begleitest du deine Coaches auf dem Weg in ein erfülltes und gesundes, Privat sowie auch berufliches Leben. Wir zwei kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. No. <lacht> und Doch, als wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir uns gerade auf Anhieb blendend verstanden. Und umso mehr ist es für mich ein Privileg, dass du heute bei mir im Studio bist. Im Auto, muss man schon was sagen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, von dir zu lernen, ähm, mich inspirieren zu lassen. Und bin gespannt, wo die Reise die nächsten 30 Minuten geht Wir versuchen uns nämlich auf die Suche nach dem Sinn vom Leben zu machen. Genau. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Der Dann Aufregende. starten wir. Danke vielmals. Schön, dass du da bist, Heidi. Bei unserem letzten und auch ersten Treffen bist du in den Tag gestartet mit einem Matcha Latte und hast mir erzählt, dass du bereits schon mit deinem Hund laufen gelaufen. Ist das dein Morgenritual oder wie sieht der Start im Tag bei dir aus? Grundsätzlich bin ich durch meine Hündin, die ich jetzt seit einem Jahr
0: habe, jeden Morgen draußen, ja. Aber das Morgenritual selber ändert sich auch immer wieder und darf sich mit mir weiterentwickeln. Das ist mir auch ganz wichtig, weil es gibt natürlich da einige Verfechter, die sagen, man muss da ganz starr dranbleiben an einer Methode. Ich habe eher das ähm, Prinzip, dass man da sehr intuitiv auch vorgehen darf. Ich habe einige Phasen in meinem Leben gehabt, da wollte ich sehr, sehr stark Impulse setzen und eine neue Richtung einschlagen. Da gab es dann Zeiten, da bin ich um sechs Uhr aufgestanden, habe Yoga gemacht, habe meditiert, ähm, mich in Dankbarkeit geübt, meine Träume visualisiert, mit Affirmationen gearbeitet. Und so ein richtiges Morgenritual hat dann schon mal zwei Stunden auch gedauert, ähm, hat aber auch einen unglaublichen Impact auf mein Leben gehabt. Und in Phasen, wo ich mich sehr, sehr mit meinem eigenen Weg verbunden fühle und ähm, wo wirklich alles sehr gut läuft, ähm, erlaube ich mir dann auch, aus dieser Struktur auszusteigen und es einfach fließen zu lassen. Und dann konzentriere ich mich hauptsächlich darauf, dass ich mich einfach positiv auf den St Tag einstimme. Ja? Das heißt zum Beispiel heute in der Früh habe ich beim Frühstück machen schon getanzt zu Popmusik <lacht> und, und bin da einfach ganz bewusst, gehe ich mit diesen ersten 30 Minuten auch um, dass ich mich mit sehr vielen positiven Gedanken ähm, auch sozusagen aufwecke und ähm, in den Tag starte. Was ich nie mache, ist ähm, im Handy liegend noch E-Mails checken mhm. und also im Bett liegend noch <lacht> das Handy checken und, und E-Mails beantworten. Also das ist mir sehr, sehr wichtig und ja, ich habe auch eine gerade sportliche, ähm, motivierte Phase, da gibt es dann auch so ein 30-minütiges
1: Sportprogramm noch vor dem Frühstück und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja. Und wir haben da kurz über die Ernährung geredet und Du schreibst auch auf deiner Seite selber, der Erfolg ist eigentlich ein Inside-Job. Würdest du sagen, es stimmt also, wenn man sagt, du bist, was du isst? Ich finde es sehr lustig, wie du diese beiden Dinge verbindest. Und das
0: gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, lass mich zuerst auf die Ernährung mhm. eingehen. Ja, ja. Ähm, also für mich hat Ernährung ganz klar einen starken Einfluss auf das, wer wir sind. Die Ernährung prägt unsere Darmflora, unter anderem natürlich. Und die Darmflora wiederum bestimmt zu 70 Prozent unser Immunsystem. Und aktuelle Studien zeigen auch einen Zusammenhang auf zwischen unserem Mikrobiom, also der Darmflora und unserer Gefühlslage. Das Aha, heißt, stimmt. das hat ja weitgehende Folgen. Ähm, und natürlich die ganze, auch bei uns Frauen, natürlich ist das Hormonlevel auch von oder mhm. die Hormonlage von, den, von der Ernährung auch beeinflusst, etc. Ähm, von daher ist man, was man ist. Ähm, auch einfach von dem Prinzip her, alles, was man mehrere Male am Tag tut, hat einen Einfluss ähm, auf, auf das Leben. Ähm, wäre irgendwie mhm. fast bizarr, wenn das nicht so wäre. Was ich mit Inside-Job meistens meine, sind aber die Gedanken und Gefühle und beiden sind wir nicht einfach nur ausgeliefert, sondern beides können wir auch steuern und einen Einfluss drauf nehmen. Aber ich finde eben diese Schleife mhm. zum Physischen auch sehr, sehr schön, weil das ist natürlich auch ähm, von innen nach außen ähm, strahlen, gesund sein und, und somit das Leben in die Hand nehmen.
1: Und erfolgreicher sein. Genau. Mhm. Und erfolgreich bist du ja sehr, auch in der Corporate-Welt, wie man sie so schön nennt. Dort warst du über 20 Jahre unterwegs. Und heute hast du wie für mich ein die Zeiten gewechselt. Was ist passiert oder wie ist es zu dem Wendepunkt gekommen? Ähm,
0: zum einen habe ich schon viele, viele Jahre darüber nachgedacht und es war immer dieser Ruf in mir da, ähm, anderen helfen zu wollen, andere begleiten zu wollen auf ihrem Weg, ähm, aber es gab dann nach diesen 20 Jahren schon noch diese Sinnfrage, ja, im Großen mhm. und im Kleinen, also im, im Großen im Sinne von, ähm, wie trägt meine Energie zu einer besseren Welt bei, wie trägt mein Arbeiten, mein Wirken wirklich dazu bei, ähm, dass es uns allen irgendwie besser geht oder dass es der Welt auch dann mal <lacht> besser mhm. geht wieder. Und ähm, da habe ich einfach für mich erkannt, dass ich, glaube ich, mehr wirken oder bewirken kann ähm, in, in einer Coaching-Rolle, in dem, was ich jetzt tue. Und für mich persönlich war es natürlich, also im, im Kleinen sozusagen die Sinnesfrage, dann schon auch, ähm, wie will ich eigentlich dieses kostbare Leben, was doch so kurz ist, gestalten? Was, was will ich erleben? Welche, wie möchte ich den Tag erleben? Wie will ich, äh, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Wie will ich meine Fähigkeiten und Talente und Stärken einsetzen? Also da kamen dann sehr sehr viele Fragen auf. Also ich muss schon dazu sagen, ich habe meinen Kommunikationsjob auch immer sehr sehr geliebt. Also ich war da sehr leidenschaftlich bei der Sache. Und dann war halt das die Frage: Mache ich das Gleiche jetzt 20 Jahre nochmal weiter, nochmal nach vorgedacht, mhm. oder ähm, erlaube ich es mir auch, einen zweiten Traum zu
1: leben und dem Raum zu geben? Und da bin ich gerade dabei. Und wo du die Entscheidung gefällt hast? Jetzt in der Retroperspektive, ist das etwas, wo du sagst, ich habe das sehr intuitiv gefällt oder hast du wie auch das auch sehr rational darlegen und sagen, mal genau, ich, ich weiß, was ich will, so mache ich es und so mache ich jetzt die Auslegeordnung für meinen zweiten Lebensweg? Beides eigentlich.
0: Mhm. Ähm, also der Grundimpuls ist sicher vom Herzen gekommen oder der Intuition. Ich habe mich aber in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch mit Persönlichkeitstests beschäftigt und war bei allen möglichen ähm, Schamanen, Therapeuten und da kriegt man natürlich auch sehr, sehr viel Input über das, was die Stärken sind, was der eigene Weg ist etc. Also das war ähm, dann schon auch mal klar, dass noch größerer Erfolg oder erfüllender Erfolg, mhm. sagen wir es mal so, mhm der Weg ist, der wirklich mit, mit diesen stärken Fähigkeiten noch enger verbunden ist. Mhm. Und ähm, von daher war es unter Anführungszeichen eine rationale Entscheidung, ähm, dorthin zu gehen, ähm, wo, wohin mich der Ruf sozusagen trägt. Ähm, aber natürlich ist so ein Sprung ins kalte Wasser auch, ähm, ja, kann man auch sagen, ist eine verrückte Sache. Und ähm, gleichzeitig glaube ich daran, dass ähm, so diese ultimative Sicherheit ähm, gibt es heutzutage ohnehin nicht mehr, auch in einem festangestellten Verhältnis. Und manchmal ist die Zeit dann auch reif und ähm, man darf sich für was Neues entscheiden.
1: So schön. Und ich glaube, der Besuch bei den Schamanen, das wäre auch mal noch eine gute Folge. <lacht> das wird aber wahrscheinlich jetzt Pensum von heute ein bisschen sprengen. Ich komme bei dir auf der Seite, wo es extrem viele spannende Blogs hat ähm, zum Thema «How to make good decisions that you don't regret later» gelesen. Und dort gibst du ja auch schon ein bisschen eine konkrete Anleitung. Du beschreibst dort so drei Schritte, die ähm, man kann befolgen kann, ähm, dass man, wenn man eine Entscheidung dann nachher auch gefällt hat, die nicht bereut im Nachhinein. Hast du die drei Steps oder eine andere Abfolge bereits schon vor 20 Jahren angewendet, wo du gesagt hast, hey, ähm, nicht vor 20 Jahren, ich glaube, du hast <lacht> <Ja>. <lacht> Also viele von meinem Blogs sind ähm,
0: durch eigene Erfahrungen, teilweise auch schmerzhafter Natur, ähm, entstanden. Also alles, was man dort lesen kann, ist ähm, mehrfach erprobt mhm. <lacht> und an mir selber angewendet. Ähm, und ja, ich würde es empfehlen zu lesen, diesen Blog natürlich. Äh, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich in dem Moment der Entscheidung ähm, wirklich, dass sich das stimmig anfühlt. Weil mhm. natürlich können sich die ähm, Parameter ändern, es können sich Situationen, Umstände verändern und dann gibt es wieder andere ähm, Entscheidungsgrundlagen. Aber ich glaube, man bereut es nicht, wenn man sagt, in dem Moment, was wirklich unter all den Bedingungen, die ich kannte und all den Informationen, die ich hatte, für mich die richtige Entscheidung. Mhm. Und dann mhm. darf man auch zwei Jahre später, fünf Jahre später die Dinge wieder anders sehen und anders angehen. Ja. Mhm.
1: Wenn du jetzt deine Coaches bei dir hast, ganz so aus der ähm, Corporate-Welt hast du dich ja nicht verabschiedet. Ähm, du begleitest ja auch Unternehmen ähm, als, als Coach auf der Reise und du hast auch gerade ein neues äh, Programm lanciert, Wellbeing Queen. Was passiert in diesem Angeboten, wo die du im Moment draussen hast? Also auf die Corporate-Welt
0: zurückkommen. Am Anfang in der Selbstständigkeit ähm, habe ich mich ein bisschen distanziert, einfach um auch eine Verschnaufpause zu haben mhm. von, von diesem Organisationsleben. Und ich komme jetzt immer mehr und mehr wieder in diese Welt zurück. Einerseits durch ähm, um, Lunch and Learns, also Workshops, Talks, die ich mache, um, Team-Themen, um, um, aber gewisse Mindfulness-Sessions auch, zum Beispiel jetzt für Belera, um, dieser Kosmetikmarke, mhm. die begleite ich über mehrere Monate in einer Mindfulness-Journey, und es sind einfach wunderwunderschöne Begegnungen, um, wo ich einfach merke, ich kann das, was ich über so viele Jahre parallel mir aufgebaut habe, um, auch zurückbringen in die Welt, die mir sehr sehr bekannt ist, mhm. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe zu sagen, ähm, all diese Tools und Erkenntnisse, Einsichten, die ich da gesammelt habe. Also ich habe ja über sehr, sehr viele Jahre ähm, immer am Abend, am Wochenende, also ich habe Unmengen an Ausbildungen gemacht und mich mit Meditation sehr viel beschäftigt, diese ganzen Ernährungsausbildungen auch. Ähm, und Manchmal hatte ich fast das Gefühl, ich lebe so ein Parallelleben mhm. und jetzt fühlt sich das aber sehr rund an. Ja, jetzt integriere ich das, jetzt bringe ich das zusammen und ich glaube, ich habe auch eine Sprache gefunden, die man verstehen kann in der Corporate-Welt und ähm, somit bringe ich einerseits altes Wissen, aber ähm, ja gleichzeitig auch ein sehr mo modernes ähm, gerade im Gesundheitsthema einen modernen
1: Zugang in, in die Corporate-Welt. Und das funktioniert ganz gut. Darf ich dort da noch schnell einhaken, Heidi? Wenn du sagst, ähm, Mindfulness in die Corporate-Welt hineinbringen, warum ist das so wichtig? Weil ähm,
0: natürlich die Welt sehr unsicher ist. Ähm, sie dreht sich sehr schnell. Mhm. Ähm, es gibt... Ähm, die, der Druck wird immer größer, die Anforderungen höher. Und ich glaube, dass die Aufgabe, gerade bei dieser ganzen Thema Mental Health-Debatte, beim Unternehmen zu einem gewissen Grad liegt, hier Tools anzubieten, mhm. aber sehr wohl auch beim Arbeitnehmer, sich selber auch in einen Zustand ähm, zu begeben, der resilient ist auf eine gewisse Art, ja, wo man sagt, man kann mit diesem Stress, man kann mit diesen Anforderungen, diesen Unsicherheiten, diesen schnellen Veränderungen umgehen. Ja. Also hier auch eine gesunde Distanz aufzubauen zu dieser Alltagshektik. Ja. Mhm. Also dieses sich zurücknehmen können. Natürlich kann man jetzt argumentieren, man wird dadurch noch kreativer, noch konzentrierter, noch produktiver. Aber mir geht es jetzt in erster Linie darum, einfach ähm, Arbeitnehmern auch ein Tool an die Hand zu geben, wo sie ähm, sozusagen die Höhen und Tiefen ein bisschen abfedern können das, und in einer, gewisseren, also in einer gewissen Balance ähm, sozusagen durch, durch die
1: wilden Welten ja. her <lacht> segeln können. <lacht> und ist das auch etwas, wo du dann eben so Eis-zu-Eis-Coaching oder ich glaube, das Wellbeing Queen Auf jeden Fall. ist jetzt auch etwas, wo man in einer Gruppe... Das ist ein dann Gruppenprogramm, mhm. genau. ja. Ähm, beim,
0: bei der Wellbeing Queen geht es einfach ähm, darum, wirklich auch sich selber dieses Thema Self-Care und auch zu erlauben. ja Auch die, das Mindset zu hinterfragen, was hindert mich dran, ja? weil mhm. eigentlich wissen wir es ja und mhm. jeder von von uns, glaube ich, hat schon mehr oder weniger einen guten Zugang zu seiner eigenen Intuition, was man tun müsste, um sich besser, ruhiger, balancierter zu fühlen. Aber Wissen alleine ist ja nicht alles, sonst mhm. würden wir es ja alles Alle zu machen, Wochen, ja? Genau. Ähm, Das heißt, da gibt schon ziemlich viele Blockaden, Erwartungen, ähm, auch Glaubenssätze, die wir mit uns mittragen, die uns daran hindern. Ja? Einfach dieses Thema, ich habe die Zeit nicht, ich, hab, ich, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, oder es muss einfach nur, ich muss entweder perfekt sein oder gar nicht. Und mhm. ähm, dieses Thema Wellbeing für sich selber zu entdecken und zu finden. Ja, mhm. ähm, das ist mein Ziel mit diesem sechs Wochen Programm. Und ich finde es auch immer sehr schön in der Gruppe, das, ähm, wenn ich das leite, weil da gibt es einen tollen Austausch. Das
1: sind ähm, einfach Menschen, die sich dann auch gegenseitig inspirieren. Mhm. Und es ist so schön, wo du das beschrieben hast. Am Anfang hast du gerade die Augen zugehört. Das ist halt, wenn es ein Podcast ist. Aber ich finde, die Momente beschreibe ich immer gern. Da hat man sich gerade so abgeholt gefühlt von dir, wo du das äh, Programm vorgestellt oh, danke. hast. Danke vielmals. Jetzt gibst du ja mittlerweile auch Ratschläge oder vielleicht sind es eher Anleitungen, weil meistens muss man sie ja wahrscheinlich selber fühlen und erlernen. Wenn du jetzt nochmal mal zurückschaust, damals die jüngeren Ich-Heidi, was würdest du ihr für einen Ratschlag geben? Nicht so viel nachdenken,
0: <lacht> also nicht so viel ähm, den Mind verwenden, mhm. ähm, weil ich mir doch, also diese Intuition war immer da, der Ruf war klar, ich, ich möchte was anders machen, mich hat das immer fasziniert, diese Welt, aber ich habe das über Jahre lang ähm, irgendwie so ähm, mit mir herumgetragen mhm. und mich nicht wirklich getraut, ja? Ähm, ja. Gleichzeitig, glaube ich, es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt und ich habe ihn wahrscheinlich erwischt. Ähm, aber manchmal steht man sich selber im Weg. Also ich, ich, ja, Sich noch mehr zutrauen und mhm. noch schneller agieren und, und noch mehr aufs Herz haben, ja. Mutig sein.
1: Mutig sein, Mutig genau. Sein, genau. Mhm. Hat sich im Verlauf der Zeit auch der Blick auf die Arbeit oder die Sinnhaftigkeit von deiner Arbeit verändert? Sehr stark, ja. Ähm, also Arbeit früher
0: obwohl da immer sehr viel Leidenschaft dabei war, das muss ich auch echt betonen, weil mir Kommunikation auch sehr am Herzen liegt. Aber natürlich das ganze Setting und wie man da eingebettet ist in, in so einen ähm, Job. Und ich war ja Pressesprecherin auch für viele Länder und ähm, also da ist schon ein großer Druck dahinter auch mhm. und viel Stress. Ähm, und... Es gab sicher Zeiten und Phasen, wo ich deutlich über meine Grenzen hinausgegangen bin und ähm, die Arbeit einfach ohne es zu hinterfragen ähm, an erster Stelle gestellt habe. Und das heißt, Arbeit war Pflichtbewusstsein ja mhm. bis in ja, die frühen Morgen schon mhm. genau mhm. richtig. Und, ähm, und das hat sich schon, schon geändert und ich habe auch bemerkt, dass in den ersten Wochen meiner Selbstständigkeit ich mit einem relativ hohen, ähm, ich sage jetzt mal Adrenalinspiegel einfach nur vor meinem Laptop gesessen bin. <lacht> also schon alleine die Inbox aufzumachen, war irgendwie so ein dreifacher Espresso. Mhm. Ähm, bis mir dann einfach aufgefallen ist, das ist auch was, was ich mir antrainiert habe im Laufe der Zeit. ja, Dass das mhm. einfach schnell und ähm, oder mit so einem gewissen Alert-Zustand irgendwie mhm. passieren muss, die Arbeit. Dann haben wir gedacht, hm, interessant. Vielleicht kann ich meinen Zugang zur Arbeit, meine Beziehung zur Arbeit auch mhm. ändern. Vielleicht kann ich das auch langsamer machen. Vielleicht kann ich das mehr... Intuitive machen. Vielleicht muss ich nicht ähm, auf Quantität sozusagen E-Mails rausschießen, mhm. sondern ähm, mich mehr auf die Qualität konzentrieren, auch im, im Sinne von, wie kann ich mich leiten lassen. Und das Spannende bei so einer Reise, die, die ja sehr stark von so einer Berufung ähm, begleitet wird, ist, dass es, dass es halt einen guten nächsten Schritt nach dem anderen gibt. Und ich glaube, diese innere Stimme zu hören, mit wem nehme ich jetzt Kontakt auf, was mache ich als nächstes, die ist einfach deutlicher da und, und klarer da, wenn, wenn man auch mehr in der Ruhe ist, in der Balance. Ja? Mhm. Und das ist dann skurrilerweise der Fast Track. Ja?
1: Mhm. Das ist spannend. Ja.
0: Also Das ist irgendwie ein ganz anderes Arbeiten. Es ist nicht weniger anstrengend und mhm. ich denke auch fast 24-7 irgendwie im, in der Arbeitsblase. Mhm. Ähm, aber die Herausforderung ist immer wieder, mit meiner Vision mich zu verbinden, ähm, auch, auch mich zu erden, mich ähm, ja, so die, die, die richtigen nächsten Schritte mhm. zu machen. Aber nicht richtig aus der rationalen Sicht, sondern aus der, vom Herzen heraus eigentlich. Mhm. Ja. Und dann den Kopf schon zu verwenden, wie komme ich dann von A nach B. Aber
1: ja. immer dieses B ist, ist der Impuls. Der ist Impuls, genau. Mhm. Schön. Mhm. Ist das nachher, und das ist so der langsame Ramp-up zu, zu der grossen Frage, zu der Sinnhaftigkeit im, im Leben, oder wie findet man dann den Sinn vom Leben? Du hast es jetzt auch so kurz schon, schon umrissen, die, die eigene Vision. Kannst du für dich selber sagen, das ist der Sinn vom Leben?
0: Ja, für mich schon. Also Ich habe das eine übergeordnete Antwort und eine beruflich bezogene Antwort. Also Die übergeordnete ist, mich selbst im Leben zu erleben und das Leben zu spüren. Ja? Mhm. Ähm, das klingt jetzt sehr philosophisch, aber das erlaubt alle möglichen Schattierungen. Ja? Das heißt, äh, wirklich ähm, auch so hineinzutauchen in diesen Lebensstrom und sich in allen Facetten ähm, zu spüren. Mhm. Also das ist, das ist für mich, ähm, wissen, dass das Leben kurz und kostbar ist, einfach mein Sinn, dass ich am Ende des Lebens sagen kann, ja, ich habe da echt was gespürt. Ich habe mich mhm. gespürt, ich habe das Leben gespürt. Ja. Und das kann, das muss nicht immer nur positiv sein, das kann auch, ähm, ja, auch auch ein Herzschmerzen zu fühlen. ja, mhm. Also es geht eher darum, nicht wegzulaufen vom Leben oder von den Gefühlen, sondern sich trauen, da ähm, hineinzuspringen mhm. ähm, in das, was ist. Ohne da jetzt ein Drama draus zu machen, aber sich durchzufühlen durchs Leben. Ja? Das, ist, mhm. das ist für mich dann das Schöne. Und manchmal gibt es so tiefe Momente und wahrhaftige Momente, auch in den Coaching-Sessions selber, ähm, weil man natürlich da auf eine andere Ebene eingeht und und auch kommuniziert und ähm, bin ich nachher immer ganz glücklich und mhm. und strahle, weil ich so diesen ähm, ja diesen Moment, den Kontakt irgendwie auch zur Ewigkeit dann habe, ja, weil man so manchmal gibt es im Leben so wunderschöne Momente, wo man merkt, oh, da ist was Größeres, da ist ja. da ist man und diese ähm, Begegnung ist einfach magisch und ja, für mich ist der Sinn des Lebens, viele von diesen magischen Momenten zu sammeln. Zu sammeln Schön. Ja. Schön. Und die berufliche Antwort ist ganz klar, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Kraft, ihre Größe, ihr Strahlen zu finden, dass sie einerseits ihre eigenen Träume leben können, aber natürlich dann auch im Sinne von uns allen was
1: Gutes für die Welt tun können, ja. Und wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, unterwegs oder die Hause hocken und denken, oh Mann ich würde jetzt auch so gerne einfach sagen, was ist der Sinn vom Lebens <lacht> und ich würde das gerne herausfinden. Und dann gibt es ja ganz viel Literatur dazu. Ähm, ein Beispiel, das ich immer so lustig finde, ist ähm, «I pray love», ähm, wo man dann sagt, ich schmeiße alles hin und gehe auf eine Weltreise und, und suche jetzt dort den Sinn des Lebens. Die Möglichkeit haben nicht gerade alle. Und ich glaube, du stehst auch ein bisschen dafür, dass man sagt, so, Übersprungshandlungen braucht es nicht gerade unbedingt. Man muss nicht gerade alles die Wohnung künden und den Partner verlassen und in ein fernes Land ziehen, um den Sinn vom Leben zu finden. Gibt es eine Anleitung? <lacht> Oder kommt man zu dir und, und, und dann erarbeitet man das gemeinsam? Gibt es einen Fast Track, zum den Sinn vom Leben? zu finden? Der <lacht> Fast Track ist, auf seine eigene
0: innere Stimme zu hören. Mm -hmm. Die Frage ist nur, wie hört man die? Und das ist natürlich manchmal auch ein längerer Weg. Ich liebe es, in den Coachings dieser Frage nachzugehen, weil wenn dann der Moment da ist und ich das Leuchten in den mhm. Augen meines Coaches sehe, ist das für mich, gibt mir das Berge und ist irgendwie einfach traumhaft. Ähm, wie kommt man selber drauf? Ich, ich glaube, man braucht eine gewisse Ruhe, man braucht einen gewissen Abstand. Ähm, und man braucht vor allem auch einen offenen Geist im Sinne von, ähm, man darf sich einlassen auf das, mhm. ohne dass man Steuern kontrollieren, managen will, was da rauskommt. Ja? Mhm. Also ein bisschen einen Mut zu einer ähm, anderen Antwort, wie man sie sich vielleicht erhofft hätte, darf schon mhm. sein. Und was ich da auch noch sagen möchte, ist, es muss nicht immer das eine große Projekt oder der Job sein als Sinn des Lebens. Ja, manchmal mhm. ist es auch zu erkennen, meine Fähigkeiten, Leute zusammenzubringen zum Beispiel, mhm. ist der Sinn des Lebens. Ich bin, immer, oder ich bin immer die Vermittlerin oder was auch immer die Hauptqualität ist, was einem sehr, sehr leicht fällt und gut liegt und Spaß macht, kann sich ja auch hineinweben mhm. ins Leben. Also es ist nicht nur dieses, was ist es genau, was ich... Ähm, absolvieren, ähm, erreichen muss oder darf, sondern es ist sehr häufig, finde ich, ist das Sinn des Lebens auch dieses, wie mache ich es denn? Ja? Mhm. Bin ich die, die andere inspiriert, die vorangeht, die das Role Model ist? Oder bin ich die, ähm, die fürsorglich ist, die unterstützt? Also auch das zu erkennen und Wert zu schätzen mhm. als Sinn des Lebens. Ja? Es muss nicht immer mit Greenpeace in, ins
1: Meer hinausfahren und die Flagge hissen. Also mhm. es kann viel sanfter und subtiler auch sein. Ist das auch etwas, und, und ich merke das auch in der, in der Corporate-Welt, wo sich ja mittlerweile auch die Unternehmen die Frage stellen, nach dem Sinn, warum sind wir da, das ist unser Purpose, ähm, ist viel präsenter als noch vor. 10 oder 20 Jahre war. ist und vielleicht auch von dem abgeleitet, dass sich auch viel mehr Leute auch sich der Frage stellen. Ah, wenn das ja schon das Unternehmen weiss, dann muss ich das ja auch wissen. Ist das eine Veränderung, was du auch gespürt hast? Ganz klar, es geht Hand in Hand. Also ich
0: helfe auch Unternehmen dabei, ihren eigenen Purpose zu finden. Und einmal hatte ich so einen Tag, wo ich mir gedacht habe, das hängt da ja gar nichts miteinander zusammen. Oder? Und dann habe ich bemerkt, na sehr wohl, wenn ich den Workshop im Unternehmen leite und dann am Nachmittag mit meiner Coachie über ihren Purpose spreche, mhm. denke ich mir, es ist eigentlich the same thing, mhm. auf einer anderen Ebene natürlich. Aber ich glaube, es hat einfach auch die Zeit, in der wir leben, ja, die beides parallel vorantreibt. Und ähm, es ist jetzt schon so, glaube ich, dass wir auf einem relativ kritischen Punkt sind auf der Welt ähm, und es nicht garantiert ist, dass wir ähm, die Insel der Seligen in 500 Jahren genauso erleben, wie wir es heute noch erleben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist vielen Menschen bewusst oder auch unbewusst klar, dass sich Dinge ändern müssen. Und
1: ähm, einige fühlen sich dann auch berufen, zu dieser Lösung beizutragen.
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch ein dann wiederum, dass es auch eine Stresssituation sein Ich glaube, als das sollte man es nicht empfinden. Es ist nicht das Abhaken von, oh, ich will das Studium oder ich will berufstätig sein oh, und ich werde nur den Sinn vom Lebens finden. Den kann man ja nicht so einplanen. Im nein, Sinn, nein, 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 genau. Und, mhm. und da tut mir manchmal die Leute aus der jüngeren Generation fast
0: leid, weil die haben, also gibt schon einige, die sich sehr viel Druck machen. Mhm. Das heißt, ich glaube, aus also unserer Generation, wir haben uns auch schon viel Druck gemacht, aber jetzt habe ich manchmal den Eindruck, dann gibt es noch zusätzlich den Rucksack. Das Ganze muss auch noch eben die Welt retten. Mhm. Das ist nicht ohne, wenn man es so sieht sondern sich auch zu erlauben, gewisse Erfahrungen zu machen und, und dann auch reinzuspüren, ist das jetzt gut und richtig. Also es muss nicht alles von Anfang an am Schachbreit perfekt durchorganisiert sein. Also mhm. es muss nicht the mind and the heart mhm. ähm, schon in full alignment sein bei Tag 1. Ja? Ja. Also da auch sich der Reise anzuvertrauen und zu sagen, ich vertraue dem Herzen, dass ich mhm. auch geleitet werde. Es muss mhm. nicht alles logisch sein und in meinem Projektplan fürs Leben
1: schon ähm, <lacht> genau in verschiedensten Farben ähm, dargestellt sein. Hast du einen Moment in deinem Leben gehabt, wo dich dann auch Deiner Vision, wie du sie vorher schon so schön beschrieben hast, dir näher gebracht hat. Hast du mal ein Treffen gehabt? Bist du, du hast schon mal in einem anderen Podcast das so schön beschrieben, dass man auch die Situationen, wo rund um einen passieren, wer sitzt am Nebentisch, wer redet über was, auf wen treffe ich jetzt vielleicht einmal bei einer Zugfahrt, hat so so ein, ein, ein magisches Momentum, geil, im Leben? Ja, schon, also sogar
0: viele, würde ich sagen. Also das sind für mich die Momente, wo man Gänsehaut bekommt, wo man ähm, ja auch mit dieser Wahrhaftigkeit so richtig in Kontakt kommt und, und einfach eine unglaubliche Klarheit und auch Liebe, würde ich sagen, spürt in Bezug auf, auf das Berufliche. Ich war bei so einem Fünf-Tages-Retreat mit Gabi Bernstein in, in Amerika vor einigen Jahren. Und da war so ein halber Tag, wo ich ganz, ganz klar auch in meiner Vision stand und, und sehr genau wusste, wie die Reise weitergehen ähm, darf. Mhm. Ähm, und sonst sind es auch oft ähm, Gespräche ähm, beziehungsweise, ja, manchmal passiert es mir auch im Autofahren. Ich höre gerne lauter so. Musik beim mhm. Autofahren und äh, mit einem bestimmten Lied oder so komme ich dann so richtig in, ähm, ja, in so diese Vorstellung, wie ich beitragen möchte und was, mhm. wie ich helfen kann. Und, ähm, und wenn dann so richtig, also der ganze Körper irgendwie das spürt, mhm. mit so einem kleinen, äh, ja, wie sagt man, ähm, so ein bisschen ein Prickeln in den Händen ja. spürt, dann weiß ich, ja. Da, 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 ist jetzt,
1: da passiert das ist This is where the magic <lacht> genau. happens,
0: oder? Ähm, genau. Und
1: die, die nächste Frage, die wo, wo ich einmal gerne ähm, meine, meine Gäste stellen, ist: Hat dich das dann auch näher zu dir selber gebracht? Und bei dir ist das wie so. Wahrscheinlich schon. Ich kann dann tatsächlich <lacht> die Frage überhaupt stellen. Ich was, mh, ha, Ja, ist ich denke jetzt.
0: <lacht> Aber ich würde trotzdem gern darauf eingehen, sehr gerne. weil ich glaube, auch in Bezug auf die Arbeit, früher war die Beziehung zu mir selber sehr selbstdiszipliniert und, und ich pushe mich dorthin und äh, ich bin stolz drauf, stark zu sein und das zu erreichen, auch gegen Widerstände und mhm. also relativ kraftvoll, sehr männlich, von der männlichen Energie mhm. getrieben her. Und, und jetzt ist die Beziehung zu mir selbst also viel, wie soll ich sagen, sanfter, nicht unbedingt verzeihender, aber mhm. mitfühlender. Und ja. weil ich eben gemerkt habe, der Weg jetzt und Arbeit jetzt hat nur dann einen Sinn und er funktioniert nur dann oder wickelt sich nur auf wie eine Blume, mhm. wenn, ich, wenn ich mit mir im Frieden bin. Ja, ja. Also ähm, so mein eigener Sklaventreiber zu sein, hat früher hervorragend funktioniert, aber ähm, funktioniert auf dem Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, einfach überhaupt nicht. Also mhm. da komme ich überhaupt nirgendwo hin. Ja? Ähm weil es was sehr, sehr Individuelles ist und weil, weil es eben nicht 0815 ist und weil es nicht das Schema F ist, ähm, was einem vielleicht manchmal irgendwelche Online-Coaches von Online-Coaches empfehlen. Mhm. Mach diese Tausend-Schritte so, wie ich es dir sage und dann ist es perfekt. Mhm. Aber ähm, das habe ich auch bemerkt, dass es so
1: nicht ist. Mhm. Beziehungsweise, dass ich so auch nicht haben will für mich. Ja. Du schriebst Bücher und hast selber schon 66 Podcast-Episoden veröffentlicht ähm, und, und bist Coach und was mich wahnsinnig würde interessieren, Heidi, wo findest du deine Inspiration? Ist es beim, beim Musiklosen während dem Autofahren <lacht> oder ist es vielleicht auf dem morgendlichen Spaziergang mit deiner Hündin? Das ähm, finde ich immer ganz eine schöne. Folge. Ja,
0: Natur auf jeden Fall, Ruhe auch oder singen und laute Musik auch. Ähm und oft ist es auch so die die Pausen am Tag. Ja? Also früher war ich durchgetaktet, hatte teilweise in der Corporate Welt 14, 15, 16 Meetings am Tag. Da kann man nicht viel nachdenken. Da ist auch nicht mhm. wahnsinnig viel ähm, Raum für ja mal aus dem Fenster starren. Ja? Ja. Und ähm, jetzt mache ich es bewusst so, dass ich zwischen Meetings, und das kann man sich ja alles wunderbar einstellen, mhm. ähm, wenn man selbstständig ist. Ähm, auch kurze Pausen habe, ja? also auch manchmal dieses ähm, Gedanken verloren mhm. hinausschauen in den Garten, ähm, da kommt dann auch plötzlich ein Impuls oder eine mhm. Idee oder den könnte ich hier anschreiben oder das könnte ich jetzt schreiben. Und wenn es um Bücherschreiben geht oder längere Texte, bin ich ähm, sehr, sehr gern in den Bergen, und wirklich in der Natur und ziehe mich da auch für mehrere Tage zurück. Mhm. Ähm, und ja, dann ist natürlich Digital Detox angesagt. Ähm, also da muss man dann schon ein bisschen in der Hinsicht selbstdiszipliniert sein, mhm. sich nicht abzulenken oder Multitasking und so weiter. Mhm. Also diese, diesen Mood zum Single Focus, ja. da kommt dann schon auch bei mir Inspiration ja.
1: hoch. Schön. Single Focus, das finde ich, das ähm, muss ich mal merken. <lacht> ähm, und dann das braucht ja auch alles, du hast es vorher beschrieben, auch, auch viel Energie. Es ist ja jetzt nicht so, du bist selbstständig und äh, liest die Hälfte der Zeit äh, in der Body und plädtisch äh, <lacht> irgendwelche schönen Zeitschriften. Ähm, wo findest du dann die Energie dazu? Also bei, bei mir ist schon natürlich, das ist als Holistic Health Coach dann auch so ein
0: Ding walking the talk. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also ich darf mich auch immer wieder selber an meine ähm, Weisheiten erinnern und es funktioniert einfach. Ja. Also für mich geht ohne Frühstück überhaupt nichts. Ähm, ich habe heute einen herrlichen Porridge mit Heidelbeeren schon gegessen und also ich weiß mittlerweile sehr genau, was mein Körper braucht, um in dieser berühmten Peak-Performance auch zu sein, um mhm. mich wohlzufühlen, um gesund zu sein. Ähm, also das ist auf der körperlichen Ebene. Und ähm, natürlich schaue ich auch mental und emotional, ähm, dass es mir gut geht. Also ähm, mich nicht auszupowern, nicht an der Substanz zu kratzen, 500 Mal über die Grenzen zu gehen. Mhm. Weil das, was ich schon erkannt habe und 2013 hatte ich so einen kritischen Punkt, wo ich auch gesundheitliche Themen hatte, die natürlich mit Stress zu tun hatten, dass wenn man über sehr viele Monate und Jahre ähm, zu viel macht und über sich äh, über die Grenzen hinausgeht, davon sich zu erholen, mhm. ist um vieles mühsamer, als zu sagen, jetzt mache ich mal einen halben Tag nichts oder ja. ähm, der Sonntag gehört wirklich mir und ähm, ja, ich gehe nur spazieren. Also das ist mhm. äh, auch zu erkennen, dass es ein Marathon ist und kein Sprint und dass gerade in der Selbstständigkeit man selber ja der Motor ist. Ja? Klar, und ähm, also da hatte ich dann schon auch Momente, wo mir das ganz bewusst wurde, ist, wenn ich körperlich oder gesundheitlich einfach nicht ähm, präsent und da bin, wenn ich die Lust an dem Ganzen verliere, mhm. dann habe ich echt ein Problem, ja? Ja. weil... Dann, dann sind sozusagen alle meine Karten verspielt. Genau, dann wird wahrscheinlich auch niemand das Coaching. <lacht> genau, oder Dann bin ich sagen, so, okay, okay ja, ja. danke
1: vielmals, <lacht> willst du mir da erzählen, wie ich ein äh, gesünderes und erfüllteres Leben ähm, so, Ja, das äh, walk the talk, das ist definitiv so. Und was
0: natürlich schon auch, wenn man so einer leidenschaftlichen Sache nachgeht, ist, wenn man für eine Sache brennt, kann man auch ausbrennen. Also das mhm. ist dann ähm, fast doppelt so schwer. Aber trotzdem auch zu erkennen ähm, auch ich muss die Welt nicht im Alleingang retten. Ja. Und ich habe auch nur 24 Stunden. Und es geht eher darum, wie teile ich mir die Ressourcen so clever ein, dass mhm. ich meinen Impact, den ich machen kann, leisten kann. Mhm. Und, ähm, und es gibt auch andere wunderbare Leute, die Großartiges machen. Mhm. Also so auch eine, ein gewisses Bewusstsein für die Endlichkeit meiner Ressourcen zu haben, mhm. ähm, hat mit Demo zu tun, hatte ich früher wahrscheinlich nicht, aber ähm, habe
1: ich mittlerweile gelernt. Ja. Mhm. Ist das auch ein Herzensprojekt von dir, wo du sagst, möglichst viele Leute auch können, zu inspirieren, dass die Ressourcen von dir eigentlich auch über andere dann vielleicht auch multipliziert werden? Ja, <lacht> <lacht> das hast du schön erkannt. Ja, weil das ist irgendwie <lacht> so der Hintergedanke
0: ähm, mhm. bei mir, weil ich mir denke, ich kann das nicht alles selber machen. Mhm. Und ähm, wenn ich vielen ähm, Menschen, Frauen dabei helfe, Ihren Ruf, ihrem Ruf zu folgen und, und Gutes zu bewirken, dann ist das so eine Art multiplikator
1: Mega ja. mm -hmm. Megaschön. Dann haben wir vorher schon oft darüber gesprochen, über eben die Balance von, von Kopf und Herz. Ähm, ist das etwas, das bei dir jetzt wie jeder Tag da ist? Seit du dich so intensiv mit dem Thema auch beschäftigst oder sagst du manchmal wie bei vielen anderen auch, nicht? Und wie findest du dann vielleicht wieder die Balance? Wie ist das bei dir, Heidi? Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch
0: und ich habe <lacht> hab auch meine Vorgeschichte und meine ähm, Verhaltensmuster. Ähm, ich glaube, was bei mir anders ist heute wie früher, ist, dass ich es viel früher bemerke, dass mhm. ich viel früher erkenne, oh, jetzt bin ich da irgendwie aus meiner Balance mhm. draußen oder ich verfolge eine Sache, die ich eigentlich gar nicht so wirklich will, aber ich bilde es mir einfach nur ein oder ich will es jetzt einfach vom ja. Ego heraus. Und ähm, da kann ich mich viel früher ähm, rausholen, einbremsen und, und mich wieder sozusagen neu einnorden. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat sich schon, schon stark ähm, geändert. Und ich glaube, es ist auch immer die Frage, für was brauche ich jetzt was? Ja? Also diese Orientierung oder Richtung mhm. im Leben, da bin ich schon ein Fan davon, dass man das Herz hier sprechen lassen darf. Ja. Aber wie komme ich von hier zum Flughafen, brauche ich natürlich meinen
1: Verstand. Ja? Ja. Und das darf auch so sein. Also es ist kein entweder Ohren, es mm -hmm. ist sowohl auch Sache. Mm -hmm. Und es Gekonte einsetzen, wann ist es welches, und das auch für sich wahrscheinlich selber herausfinden. Genau. Wann brauche ich welches Instrument dazu. Genau. Auf der Sucherin auf deiner Website ähm, stellst du die Frage, ganz prominent, was hindert dich daran, Yes zu sagen. Yes zu dir selber, Ja zu dir selber. Ähm, und da habe ich mir überlegt, hm, so, okay, ja, spannend. Hat es bei dir auch Momente, wo du gesagt hast, mh, nein, jetzt kann ich gar nicht Ja zu mir selber sagen? Und findet man so etwas auch in deinem Programm dann weiter? Wie kann man Ja zu sich selber sagen? <lacht> 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 ähm,
0: Großartige Frage. Ähm, Natürlich gibt es auch Momente, wo ich mich irgendwie in Dingen verliere, die sich nicht ganz authentisch anfühlen. Mhm. Also Ich beschäftige mich auch gerade mit dieser Frage, was heißt authentisch sein in Beziehungen? Wie, ähm, wie bin ich echt und, und ehrlich mhm. und ähm, wie, wie drücke ich das auf eine Art und Weise aus, dass es ähm, der andere auch versteht und nehmen kann? Ähm, ähm, und im beruflichen Kontext ähm, gibt es natürlich auch Situationen, wo ich mir denke, ah, da würde ich mir jetzt gern mehr zutrauen oder da habe ich eigentlich eine größere Vision und mhm. ich glaube, das wird immer irgendwie so sein. Also ich, ich sehe dann die Aufgabe eher darin, das zu erkennen, mich immer wieder herauszufordern, dann mhm. doch diesen größeren Traum mir zuzutrauen und auch entsprechend Handlungen zu setzen, vielleicht noch mehr zu riskieren. Mhm. Ähm, und ja, das ist, ich, ich sehe das fast als ähm, Übung und als nicht unbedingt tagtägliches Praktizieren, aber das ist schon
1: ähm, immer wieder so die Aufgabe. Mhm. Ja und? und? <lacht> das ist schon die Schlussfrage, heidi. Und irgendwie könnte man noch, noch stundenlang äh, weiter schwätzen. Ähm, es hat ganz viele Informationen auch auf, auf deiner Website, ähm, Coaching, das du anbietest oder auch dein Buch ähm, können zu lesen. Es liegt da schon auf dem Tisch von, um, vom Podcast. Ich bin dann <lacht> gespannt, können Und Am Schluss überleben wir Fragen Frage noch ja, Schicksal ist jetzt vielleicht gerade ein, bisschen ein grosses Wort. <lacht> ich habe die Box da, wo es ganz viel Karten drin hat, Heidi. Du darfst eine rausziehen. Mhm. Wenn du findest, du möchtest sie nicht beantworten, dann darfst du selbstverständlich noch eine zweite ziehen. Das machen wir aber nur einmal. Und ähm, du darfst sie selber beantworten, du darfst sie jemand anderem stellen oder vielleicht auch einfach im Raum stehen für die Zuhörenden. Ich übergebe dir... Wie aufregend. Ab, Wie aufregend. Pussy sind Aha. ein bisschen tiefgründiger, andere kratzen eher an der Oberfläche. Ich bin gespannt, da darfst du darfst sie dann auch grab vorlesen.
0: <lacht> Ist das ehrlich? Um, what do you fear might happen if you visited a career therapist? <lacht> ich glaube, da wird sich eine Zusammenarbeit ergeben. Entweder das oder was könnte noch passieren, was könnte noch passieren? Um, ja, vielleicht im Zusammenhang mit der vorigen Frage, ja zu sich selbst zu sein, vielleicht werde ich da auf neue Art und Weise herausgefordert, noch größer zu denken und ähm, ähm,
1: ja, andere, noch größere Träume zu haben. Ja. Wunderschön. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Danke vielmals. Danke dir. Heidi, danke vielmals, bist du da gewesen. Danke, hast du mich inspiriert. Ich hoffe auch, unsere Zuhörenden sind inspiriert von unserem Gespräch. Danke vielmals. Alles Gute für dich. Danke dir und allen Zuhörerinnen
0: und Zuhörern dass alle das, das allerbeste und, und mögen sie ihren Lebenssinn finden, soweit sie das ähm, selber wollen. Danke vielmals Bye. tschüss Heidi. Ciao. ciao,
1: ciao. Minds and Heart zwischen Kopf und Herz.